0: 1月31日火曜日今日の天気は晴れのち曇り日本放送飯田浩二の「OK! コージーアップ」朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
1: おはようございます。日本放送アナウンサーの新日一かです
0: 。日本放送飯田浩司のオッケー工事アップ、この後八時まで生放送です、えー。連日寒い日が続きますが、今日で一月が終わるというね。はいえー、もう二千二十三年も一ヶ月経っちゃったよ。なんていうねう。話なんですが、あの、昨日の話なんですけど。はいという語り始めをするとでするでね、はい、昔はあのね公子・夢路・糸師匠という,もう漫才コンビいとこ石師匠っていうのがいて昨日の話なんやけどねっていうふうに始まるっていうねふとそんなことを思い出しましたがあの私の時代はあの土曜日に「バレエティ生活小百科」っていう番組がやってて笑福、はい、に書く師匠が、はいではい、そこで法律相談を漫才を交えながらやるみたいなやつで大体い,い,いとこ石師匠が2番手で出てきて最初に若手が出てきてその後ベテランが出てくるっていう流れだったんだけど、子供の頃そういえばこんな見てたなっていうのをね、そう、あの、関東は吉本をやってないので、土曜日になんかこう、演芸的なものを見るっていうと、あれだったなっていうね。そうそう。で、そういえば、必ず枕で、昨日の話なんやけどねっていうふうに入ってたなというね、ふと今そんなことを思い出したんですけど、<笑>あの、メールをいただいてまして、えー、名古屋のですね、えー、この方は名前、あ、7七さん。えーマロニーというふうに件名がついてまして、えー、冒頭からマロニー、マロニー聞いちゃったんで急に食べたくなって寒い中スーパーに寄って鍋に入れて食べました、まあ昨日あたりも寒かったですが今日も寒いからねそ
1: うですね予想最高気温10度に東京都心は届かないということで8度ですね
0: あのさあ、はい、今日朝、玄関開いたらさ風が強くてさだから体感はもっと冷たいよね。
1: 今まさに北寄りの風がね強く吹いているので、より一層寒く感じられるんですよね一方、
0: リポー屋上の温度計 2.5 度ですが、これね、あの風吹くともう体感温度は限りなく0度に近いぞってことになりますんで、はい、ちょっと今日はあったかくしてお過ごしいただければと思います。そして昨日の話なんやけどね、ということ言うと、もう一つありまして、<笑>ええ、あの、昼過ぎにですね、あの、宮崎哲也さんから電話がかかってきました。で、あのー、まあ、またこの方も律儀な人で、昨日さ、エンタメトレンドアップのゾーンで、<笑>えー、徳川宗家の代替わりっていう話を。<笑>やったじゃないですかで、えー、19代当主に徳川家広さんという方がなってという話をしたらその徳川家広さんっちゅうのが、えー、宮崎さんは大学時代の親友でお友達なんだ
1: と、ね、徳ちゃんってね徳ちゃんっておっしゃってましたからね
0: 徳ちゃんっていう,、ね、ていう,<笑>いう話をしていてでその徳ちゃんはあの家広さんの家計が合図に遡るんだという話で今徳川宗家は会津松平家なんですよという話をされたところで,で、えー、徳川16代当主の家里さんの代から合図っていうふうにおっしゃった,おっしゃったんですが確かに確認するとそう言ってたんですけど実はあの家里さんの代からではなかったというところで、はい、いやあの宮崎さんらしいなというところがあるんですがいや細かいところではあるんだけどいやでも間違いは間違いなんだと。だからそこは訂正しといてくれというですね。あのー、電話が入りまして。えー、あのー、これで、ね、確かに、こう、み、見てみると、細かく見てみると、当代19代の家広さんが合図であることは間違いないと。で、地筋を差が昇りますと、あのー、昨日の話も出てきましたけど、あのね、京都守護職の、お例えば松平片森であるとか、はい、あるいは、あの、合図松平家というと、初代はね、星田正幸に行き着くという,うというところはもちろん間違いないんですが、で、この、あのー、徳川当主、宗家の当主が、この会津松平家のお血筋に、まあ、移ってきたというのは先代の18代の、えー、常隆氏からこの血筋に入ったと。ということであるということありますんでえ、そこの部分をちょっとね、あの、言っといてくれというふうに言われましたんで、ええ昨日の話として、えここでえ申し述べておこうかと。いや、しかし、こういうところの細かいところまでね、えちゃんとやるっていうあたりが宮崎さんらしいなという感じがねえ、あります。宮崎さん、あの次回は2月の13日に登場ということで、この13日はですね、須田のおじき、須田慎一郎さんと一緒に。今日さ、まあ朝、毎朝タクシーでこうやってくるんですけれども、あのー、そこでね最近はほらタクシーのさあの助手席の後ろのところになんか大きなビジョンがついてるじゃないですかあ,であれでいろんなこうチャンネルが出ててーっとこうそれをさ見るともなく見たらさ砂、うん、のおじきが出てきて。なんかあのガソリンにバイオエタノールを入れてっていう、うん、あの新しいエコな燃料についての話を五高<笑>が刺すような感じでさ、えー、あの怖い顔にビシッとダブルのスーツでさ<笑>やっててっていうのが<笑>そこらすげえなーって,って<笑><笑><笑>な
1: んかあのビジョンって確かこう座ってる人をなんか認識して<笑> CM が流れてくるみたいなこと聞きますよねあ,なんかそんなこと
0: あったよねなんか聞きますよねえじゃダリー言い出
1: さんを認識して<笑><笑>お、イー田さんだっていうのこれさん俺がっ
0: てわけじゃなくて<笑><笑>このぐらいの都市格好のおっさんだったらこのネタだろうみたいなのが<笑>これ伝んのかもしれない
1: かれないです私ちなみにあのよくスイーツとかそういうのがおすすめされえマジで<笑>、はいえ
0: ー、なんかさ俺あの<笑>ハワイかなんかのヒーリング画像みたいのがやたら出てくるんだけど<笑>。
1: 疲れてるなってバレてで
0: すね今ね AI で何でも分かっちゃうかもしれない皆さんどんな画像が出るでしょうか、えー、この後8時前生放送で即帰工事アップあなたの声を届けますリスナーズオピニオン。この傾向ジアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私、ダッシアナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。えー、ぜひメール、ツイッターをね、使って、えー、番組にご参加いただければと思います。あバラエティ生活小百科覚えてらっしゃる方いっぱいいらっしゃいますね。四角い二角が丸く収めます。ってやつね
1: 。生活小百科。ね、ああそうか。ルルルルルルルルル,ル,ル,ル,ル,ルじゃなくてですか。おこれですよねお
0: 。あの最後の方は確かにそれだった。なんか俺もうちょっとね別の BGM。はい、そうなん
1: ですか。そうそうそうそう
0: だった気がするけど。<笑>確かそそそそうそうそうそう,そう,そう、ね、結構ね、あのー、西の芸人さんがいろいろ見られる貴重な番組だったみたいなね書き込みがあったりなんかして確かにちょっとあのー、関東の番組とはテイストが全然違うなみたいな感じがあったよね。<笑><笑><笑>さて、えー、今朝のコメンテーターは経済アナリストジョセフ・クラフトさん、この後六6時半過ぎからご登場です。ま、えー、まずは東京のののの再び一極集中の傾向高まるとということで、えー、総務省のねあのー住民基本台帳に基づく人口移動報告について、えー、そして、シジマタギのゾーンは FRB 金融政策決定というニュースさらには全労連が、えー、春闘で 10% 以上の賃上げ要求へという,ようなニュースも出てきております、えー、おはようニュースネットワークのゾーンは昨日の国会岸田総理防衛財源確保に理解求めるというニュースそれから日米韓外務次官協議を来月の半ば頃にも開催へという東アジア情勢について、えー、そしてキーワードお7時30分頃ですが、うん、フィリピンで高速の4人について強制送還正式要請とまあこのところお耳につくルフィルフィという言葉です、えー、それからあスクープアップワー枠7時40分過ぎですが、えー、岸田総理 NATO の事務総長がまあ昨日の夜来日をしたという一方が入ってますが、えー、会談へというニュースも取り上げますメールツイッターこちらです
1: メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com アルファベットすべて小文字で C c o z y 四二ドットコム。コーファックスは 0570-021242、0570-021242、ツイッターはハッシュタグコージ1242、ハッシュタグコージ1242です。おはがきでもお待ちしています。郵便番号 100-8439、日本放送飯田コージの OK コージアップオピニオンの係まで。今週は番組オリジナルマスキングテープを毎日3人の方にプレゼントします。
0: いただいたオピニオンこの後ご紹介します本音のオピニオンをお待ちしていますここが気になるのコーナーです。スタジオ長官隠しが入ってまいりました今日の紙面もバラバラという感じになっておりますがえー、朝日新聞と東京新聞は PFAS という有機フッ素化合物について1面トップです朝日新聞、PFAS 国が対策強化へ健康への悪影響を指摘基地や工場周辺で検出ということで。えー、これ、あのー p ファス有機不素化合物水や油をはじく性質があってフライパンなどのコーティングから泡消化剤までさまざまな用途で使われてきたとただ20年ほど前からアメリカで発がん性の疑いが指摘されるなど海外で規制が厳しくなったとで、えー、ただ今世界中で広く使われているので地下水だとか土壌などに残ってしまっているということで、まあ、このお、ね、悪影響が指摘されているのでこれを国が対策を強化するだということ、まあ、あの自然界で分解されにくいので永遠の化学物質と呼ばれているというの、ねえー、ことが出てきております。えー、それから東京新聞はあの多摩地域87人分の血液分析という、ねえー、記事で 85% に健康被害の恐れとうんいうことが出てきております。まああのえー、血中中の濃度を調べた中間まとめととめいうことでで、えー、これはもう市民団体がね、えー、出したという数字のようでありますまあ、国もまず実態調査に乗り出してというところのようであります、えー、それから、ですね、えー、一方で産経と日経は日産とルノーの対等出資合意というのを一面トップに、えー、掲げております。産経新聞日産ルノー対等出資合意相互 15%EV、新会社で連携と、まあ、今、ルノーは日産に対して 43.4% の出資比率なんですがこれを段階的に売却して 15% まで下げるということであります、えーまあね、この出資比率結構、ね、ずっと揉めていたしゴーン氏の時期も揉め続けていたという問題でありますね。えー、それから読売一面トップは元徴用工と被害企業直接負担なし解決案日韓政府が調整ということで韓国側が検討している元徴用工まあ旧朝鮮半島出身の労働者の訴訟問題の解決案をめぐって金銭的負担など被告の日本企業による直接関与を避ける形で決着を図る方向で調整に入ったというふうに書いております。これあの複数の日韓両政府の関係者が明らかにしたということなんですが、まあ、あの韓国側の財団が賠償を肩代わりしてでそこで払うと、まあ、これはあの1965年の日韓請求権協定にまあ基づくとあの時に一括で渡したお金であとは韓国の国内で差配をしてくださいねという,ふうになったそのラインでというところなんですが、まあ、ただ、そこにこう付帯する形でうん日本側が誠意を見せろということを言っていて。だかね、誠意よなんていうふうに、こう言われるとね、えー、どこの団体だみたいな感じに、おってなっちゃいますが、うーん、まあ、あの、このね、えー、部分を見せないと、逆に韓国の世論が持たないんだみたいなことを言っていて、まあ、そこの中に、こう、どんなものが入ってくるのかっていうのが、また、えー、注目されるところでありますけれども、まあ、例えば、被告企業、日本側企業の自発的な、このお金の拠出に関しては妨げないだとかと、あるいは、うん、日本製政府側が。過去の談話の継承を言うであるとか、えー、改めて反省等々を言ってくれみたいなことを、まあ、あのそこまではこう踏み込めないよというようなところも今まさにやり取りをしている最中だというところのようでありますが、まあ、あの週末あたりから取り沙汰されたのがこの一環としてその半導体等々、まあ、機微に触れるものの、ねえー、規制に関してういわゆるホワイト国という、まあ、事前審査なしでの輸出を取りやめているという現在の措置をやめるんじゃないかというような話が出てきていて、えー、ただあの、これはこう筋が違うというか結局これはその機微に触れる物質等々が北朝鮮に裏から渡ってるんじゃないかという疑いが拭えないというところでこれを外していたということがありますのでこれをです、ね、何かのバーターとして取引に使っちゃうとあやっぱり日本だってこれバーターとしてねえー、レーダー照射の仕返しであるとか、えー、そういうことをやってたんだということを。あの誤解されてしまう恐れがありますのでここはきちんと筋を通さなければいけないとやるんであればその物質が北朝鮮に渡らないという確約が日本としてきちんと確認されそして韓国がそれを認めるということまであってのものでこれは全く別枠のものだろうなということは思うところです。えー、それからですねあの尖閣の周辺にん中国海警局の船が、えー、領海に入ってきたと。と、えー、いうことが、まあ、昨日あたりこう報じられましたけれども、まあ、そのお報じられ方の中でですね、えーえーなんかあの日本の調査船が入ったから中国の船が入ってきたんだみたいな一部報じられ方をしていますけれどもこれは日本の調査船というのはまあ日本のね領土、領海を調査するということできちんとしたものだしで今回行っているのはですねえ沖縄・石垣市がえこのし尖閣周辺の環境調査を行おうということでえ出した船であるということであります。の記者の方々も同乗して、まあ一部メディアも同乗してですね、この調査船に乗っていて取材をしているということで、まあ産経新聞は一面の方のところでですね、この調査の模様というのをカラーの写真付きで載せております。尖閣調査迫る中国航船、石垣市を拉に本市記者同行、四隻領海侵入海保は警告と、あの正当なですね調査をしているところにこの中国の海警の船が邪魔をしようとやってきたんでそれを間にですね海保の船が入ってそして安全を確保したというようなこともですね国名に記されておりますでドローンなどを飛ばしてですねその映像などの分析というのを行ってというところなんですが、まあ、あのここにはあの貴重な植栽があったりだとか、まあ、それがまあかつて放たれたヤギによって食い荒らされてはいないかとかいろいろなことがありますのでこういう粛々と調査をしそしてこれをです、ね、きちんとまとめて国際学会等々にもきちんと発表していくということがとても大事になるとここでこの石垣市行政の側とそして学術サイドの連携というものが非常に大事になってくる学術サイドでいいますと東海大の山田義彦教授らがここにです、ね、協力して船にも実際に乗り込んで調査を行っているということでありますが気になるでした。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝は経済アナリストでロールシャー・アドバイザリー株式会社代表取締役、SBI FX トレード株式会社社外取締役のジョセフクラフトさんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。さあ,あまずはですね、えー、読売は一面で報じてましたがあ東京の転入超過再び一極集中の傾向強まるというニュース、まあ、これはあの住民基本台帳に基づいて、えー、去年2022年の人口移動報告というものを総務省が出してきた、まあ、それで明らかになった数字なんですが、まあ、東京都、転入超過3万8 0飛び23人だったと。いうことだそうですがこの傾向ってどう見たらいいですか、ねうん、でこ
2: れ経済全般によることなんですけどコロナ明けによる<笑>、はいえー、一定程度の戻りじゃないかなとあの一つはあのリモートから、はいえー、オフィス出勤という動きが増えてきているということと、まあ、これまでコロナで、えー、その控えていた、えーはい、転勤や、えー、その就職これも少し戻って、だただ、えー、3万8000とえ、はいえ、あのコロナ前はだいたい。えー、6万、5万ぐらい以上いたわけで、ね、だからま
0: だコロナ前に戻ったとっいうわけではないですよね。あそうかやっぱりこれ3万って数字見るとみんな戻ってきてるのかなっていう風に見ちゃうけどもっともっと前と比較しなきゃいけない大体7万ぐらいだったのが、まあ、ゼロになり
2: それが今、反発してるっていうことですよね。
0: んうんうん、あまあ、これ、働き方がコロナでいろいろ変わったんじゃないかということも言われますけど、やっぱりなかなかそうすぐ日は変わらないというところです
2: かあのいやもう根本的に変わったのは間違いないんですけども、多少はもうみんな東京出ようというところから、少しは企業も、半分リモート、半分出勤とか、えふうに調整して、みんな何がベストか模索してる中で、まあ、反動で経済もそうですよね、消費も、えー、旅行も、えーえーえーえー、コロナ明けでみんな少しは前の生活に戻ろう
0: という過程のデータじゃないかなというふうに思いますねうん、まあ、確かに世の中の雰囲気としては、ねあの、外に夜飲みに行くっていうところのハードルがちょっとずつ下がってきたりとか、うん、もう徐々に徐々にではありますが、変わってきてきますもんね
2: 、えー、あの5月以降に、えーはい、そのコロナが2類から5類に。えーえーえー、引き下げられてもう一段経済活動が。うん活発になるかと思いますけども、はい、じゃあ、完全に、えー、コロナ前の状況には戻らず、うんまあ、リモートも一定程度継続され、えー、やっぱり働き方改革も、うん、あの方も考えも、えー、少しは変わってくるんだと思いますけど、うんまあ、でもいいことだと僕は思いまますけどね
0: おの、うんうんまあね、あのそれぞれ理想というか、まあ、あの考えられる働き方でやればいいと。だ、うんうん、だんだんこう許容範囲がガチガチじゃなくて広くなってきてるところなんですねで
2: す。あのー、とにかくリモあのコロナ前の働き方にも戻れるし、うんえー、リモートとか新しい働き方も選択肢として残れば、うん、これはですといろいろな選択肢があるってことは重要だと思います
0: ね。えー、このおね人口のお話から働き方についてまずは気になるプラスでした、えー。ジョセフさんには今日も8時までお付き合いいただきます。よろしくお願いいたします。
1: お聞きの配信プログラムは日本放送飯田工事の OK 工事アップの再編集版です。ポッドキャスト YouTube でお聴きのあなた通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方放送内容を少しでも早く知りたい方スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聴きいただくと放送中であれば追っかけ再生も可能ですし放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聴きいただけます。
0: この時間からコメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります今朝は経済アナリストジョセフ・クラフトさんです引き続きよろししくお願いますよろしくお願いしますまず株と顔線の動きをお伝えしておきます。現地30日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は先週末と比べて260ドル99セント安い3万3717ドル9セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は 227.90 ポイント下がって1万 1393.81 でした。一方円相場は1ドル130円40銭付近で取引されております。えー、週内に複数の重要イベントを控えた警戒感から7営業日ぶり、反落であったということですがさあこの動きについて、えー、イベントごとが今週は多いんですね、今週
2: は多いですね景気。あのーまあ、これまでの動き株高はい
0: っていうのはマーケット
2: がまあ,あ,のあさっての FOMC でえその利上げ幅が減速するのではないかという期待からえその1この12週間は株が上がってきたというところなんですけどもあのちょっとマーケットの期待と、えええー、その当局、えー、アメリカの中央銀行が示している見通しとちょっと乖離が生じていて、うんあのーはい、FOMC は基本、えー、政策金利を 5.125% まで上げて、うん、年内はそのまま据え置くという見通しを出しているにもかかわらず、うんえー、金融市場は来年の1月までに3回の利下げ。を織り込んでいるとこれはあまりにもよほど景気後退にならない限りはありえないんじゃないかなと、はい、このかりがどこまで縮んでいくかっていうのが今後の焦点ではないかと思いますけどね
0: 。まああ現地31日1日、まあ、日本時間だと今日う合になりますが、はい、FOMC ・アメリカの連邦公開市場委員会、まあ、アメリカの中央銀行に当たる FRB の金融、まあ、政策決定会合でありますが、はい、これあの、しきりに FRB 側はアナウンスをしてますけど、はい、なかなか市場は聞いてくれないって感じですか,全く聞,かないあの聞いてもですね、はい、いいとこ取
2: りだけなんですよねんあのなんでちょっとね。危険なのは、もうマーケットの 99% がえー 0.25% の利上げ、今まで 0.5 だったんですけど前回はね、0.25 に下げるということなんですけども、週末にウォール・ストリート・ジャーナルのヘッドウォッチャーがえー出した観測記事だと、FOMC 内ではインフレの粘着性、あるいは再熱をかなり危惧している動きがあると。ということなんで、おそ、うん、らくこれは僕の推測ですけど、あさって 0.25 の利上げにしたとしても、うんうんえー、パウエル議長が、まあ、たかはなコメントで、はい、あの市場の楽観ムードを牽制するという動き、あ,あるいは、はいえー、0.5。市場の予想の反して 0.5 も排除できないんじゃないかなと、ちょっと市場が期待しているよりも、高派な FOMC になるリスクがあるんではないかと推察してますね
0: 。今インフレについいて粘着性という言葉がありました、まあ,あの、一生懸命、このアメリカの中央銀行、FRB はブレーキ踏んでますけど、うん、インフレ率が思ったよりも下がってくれないと、うん、高いところからなんかべたーっと張り付いたような
2: 形になってる、その背景の最大の要因っていうのは、はい、労働市場が非常に強い。はいえー、で賃金があの着実に上がってる、まあ、日本とは逆の,あの構図なんですけども、ねまあ、それによってやっぱりあのサービスインフレ、はいえー、ですからあのレストランとか、えーえー、いろんなサービスのインフレが高止まりしてると。いうところが一
0: 番懸念してるみたいですねうんこの,、まあ、あの雇用がいまだに強いと、まあ、失業率 3% 台っていうところで、まあ、賃金もどんどん上がっているとこれ、どうなんですかあの根本には人手不
2: 足があるんですか、あのー正式にはまだあの見解はないんですけれどもおそらくあのおっしゃる通りあり労働不足でその背景はやっぱりコロナであの労働市場から撤退した人がえ何百万人いてそれに基づく労働、あ。のー市場不足、労働者の不足が賃金を高止まりさせているということが言われてますね
0: ああうん、まあ、日本と違って、その解雇に関する規制とかもあまりないから、はいうん、やっぱコロナでこう経済がぐっと減速した時ッときに、ぶわっと切ったとそうなんです、その人たちがまだ戻りきってないってとですか戻りきってないです
2: で、うん、あとあの戻った人でも、はい、あの労働不足なんで、えー、転職が多いんですねでいい待遇で転職できるんで、はい、企業は引き止めるために高い賃金を払っていかなきゃいけないっていうことで結構その収入平均時給が結構高いっていうところでうそういったサービスインフレが。高止まりしてると、あの実は財のインフレが 3.7 パーセントなんです。ほー在のインフレなんつあの平均トータルの CPI がだいたい 6% 半ばぐらいなんですけども、サービスインフレ 7% なんですね。なるほどで。日本は逆なんです。逆在のインフレが、うんうんうんはい、あ
0: の 7% で、えーえー、サ
2: ービスインフレが 0.7%。うーん 0.7 な,なんです。
0: ああの財のインフレが高いっていうのは、まあ、日本の場合は特に海外からものを持ってくるから
2: だからコストプッシュインフレって言われてるんですけども、うんうん、これが日本でも賃金が着実に上がってくると、はい、このサービスインフレが徐々に上がっていくということになるんですけども、うんまあうんうん、アメリカを後追いできるかどうかっていうところ
0: が注目ですねなるほどアメリカの場合は、個人消費の引っ張りが非常に強いと言われてるじゃないですか、はい、で一方でこれだけ利上げをしてくると、うん、そのクレジットカードの決済だとか、はいあのローンを組んでっていうのは難しくなってきますよね、はい、あの難しくなってくるし、
2: えーあの、直近では相当消費者の、えーまあ、悲鳴じゃないですけど、うんはい、懸念が高まってあの、コロナ後の貯金が、えーえー、もう使われ始めてで、クレジットカードの金利が上がってきてる、相当今、えー、不安が高まってる中で、今後は消費が直撃されるんじゃないかっていう不安が、懸念が。高まってきてきるんですよね
0: なるほど、うんまあ、コロナであれだけこういろいろ給付金とかも出した、はい、その積み上げを今、最後、食い尽くしつつあるとそうなん,ですうなん
2: ですあだから、今年後半から来年にかけてが、はい、結構、景気への下
0: 圧力が強まってくるんじゃないかと思いますけど、ねはい、ほう、そこでインフレ率はまだ粘着性があって高いのに、景気ね、ダウンし
2: てきちゃったら、そうなんです。これがインフレが 4%、5% で止まっちゃって、景気が減速し始めると、中央銀行としては非常に難しい選択肢、金利を上げられない、でも下げられない、非常にあのスタグフレーションという状況を招きかねない
0: 、本来はそこで財政なんとかしてよってとこなんですが、財政、パンパンに使いまくってですし債務上限をどうするって話を今、おっしゃる通りですそうなんです。いろいろ
2: 試練が今年はね、あの、経済的に、あの、予想されますねアメリカがそうなってくると、はい、やっぱ世界経済の影響も大きいですもん、ね、アメリカも減速しますし中国も経済が弱含んでるとその両方の影響を受ける日本で今はいいんです、コロナ明けで,でやっぱり年後半から来年にか
0: けて日本も経済的にいろいろ圧力がかかってくると思いますけどね、えー、そのあたり日本経済について7時をまたいでお話をいただこうと思っておりますニュース7時またぎ日本放送です。えー、ではあ7時またぎの6時台は、うん、アメリカの、まあ、マーケットの話からあ世界経済のお話をいただきましたで一方で日本の経済についてこちらのニュースです<音声>全労連が春闘で 10% 以上賃上げを要求へ。およそ70万人の組合員がいる全労連全国労働組合総連合は昨日都内で会見を開き今年の春闘について物価の高騰から働く人の生活を守るためとしてベースアップ相当分と定期昇給分等を合わせて賃金の 10% 以上月額3万円以上の賃上げを求める方針を決めました。まあ、この賃上げについてとていうのは総理も経済団体のね合志交換会でえ要求をしたりだとかもう官民挙げてという形になってますすねね<笑>そうです、ね
2: まあ、これだけの記録的なインフレ 4% 近いインフレですからえそう賃金が追いついていかないと経済的にも追いつかないということであれですけどただ、あ、のー気をつけなきゃなあのニュースではこういった 5%、はい、7%、10% の,利の賃上げが、えー、その捉えがちなんですけれども、はい、中小企業と大手、優良企業とは。うんうんうん状況が違うってことこを認識しなければユーロ企業は大手の,、うん、あの余力があるんで賃上げに応じられるんですが、はい、やっぱり多くの中小企業はなかなかそこまでいかないで日本の雇用の7割は中小企業ですからうあのそう簡単には、えー、いかないんじゃないかなというふうに思いますね、まあ、それでも例年に比べれば、はいえー、全体平均 3% ぎりぎりいく可能性はありますけどもあのやっぱりちょっと二分化してるっていうことも理解しなきゃいけないと
0: 思ん,、うんですね。あの朝日が報じてますけれども、この大同生命の調査ですかね、うんえー、中小企業の賃上げ実施予定は 34%、うんえー、大企業と対照的な傾向という、うんまあ、この辺そのね下請けに対して価格転嫁できてないとか、はい、そういう問題もあるようですねそうなんですよ、だからそこも矛
2: 盾していて、えー、あの大企業はその従業員のために賃上げと言いつつも、はいあの、やっぱり国のためには。やっぱり下請けにも対してもその正当な対価を払わなきゃいけないということでその辺は政府も分かっていていろいろ対策に出ようとしてるんですけどあのまあ下請け G メンとかねそういう言葉が最近は出るようになってますけどもまあ果たしてそこをどこまで成功するかどうかというところあともう一つ申し上げるとあのこうやって賃金あの上げようインフレだから上げるっていう企業が多いんですけど実態はあの上げないと転職されたりあるいは優秀な人材が取れないう、えー、ななそういうあの労働あの,の競争が少し高まってきてるんでん、えー、上げざるを得ないっていう状況も、えー、多いいかと思いますねあ特にあの海外で勝負してる、はいる、えー、大手国際企業っていうのはあ海,外ともあの海外従業員と。この事業の格差が広がってるんで、はい、そこも是正していかなきゃいけないっていろいろそういう
0: 背景があるってことを認識すべきだと思いますけどね。ああ、これね、ねそういう流れの中でなんかこう労働者の方の立場がこう強くなってきて嫌、ねはい、顔にも賃上げしなきゃならないし流動性も高まるみたいなことになっていけばいいでですすよねそうなんです
2: ねだから前向きに上がっていく分にはいいんですけども、うんうんうん、あのですから企業もあの、はい、常に祈イノベーションあるいは生産あの,の向上を通じて利益を上げていき、はいうん、それを賃金にあの回せるようにしたい僕が注目したのは今回は上げられても、はいええ、来年、ええ、再来年継続的にこれ賃金を上げていけるかどうかというのは極めて不,満不安んなんでこの継続性も重要なんですよね。今回1回限りの賃上げでは
0: はい、経済ななかなかえー、強まらないということだと思いますねでこれ、その中小企業の話で言えば、この先、例えば日本もまたアメリカやヨーロッパに追随して利上げだなんてことになっちゃうと、うん、いや、賃上げどころか、日々の運転資金も辛くなっちゃうよと。うんなんかここ
2: もどうするかっていうのはアメリカほどの利上げはないとしても、はい、下がることはないですから、情勢が非常に緩和的で維持されるか不安ですので、っおっしゃる通り、企業に対しても、だから企業の経営者っていうのは、いろいろこれから地政学不安、はい、安全保障。それからあの引き締めによる金利いろんな経済原則中国、アメリカいろんな経済チャレンジを強いられるんでん経営者の手腕が問われる年じゃないかなと思い
0: ますけどね、えー、日本の経済についてもお話をいただきました。えー、メールやツイッターも様々いただいておりますが、賃上げについてツイッターサバミソさん、えー、多くの企業が賃上げを発表しているけれども、まだまだ従業員の目を見てるんじゃなくて、株主を目を見て賃上げなんだよねとこれで株価が上がらなければ裾野まで広がらないと、まあこっちの部分も目としてはあるんですね。<笑>確かにありますね、そういう点は。えー、ご意見お待ちしてます。c o z i コージアットマーク一二四二ドットコムツイッターハッシュタグ、えー、ハッシュタグコー一二四二です。おはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです岸田総理大臣が防衛財源確保に理解求める岸田総理大臣は昨日の衆議院予算委員会で防衛費増額に伴う増税に関して財源調達の見通し景気や賃金などの動向を踏まえて税制措置の実施時期を柔軟に判断すると表明しましたまた財源確保について、増税に理解を求めました
2: 。国民の負担をできるだけ抑えるべく、まあ歳出改革など、行財政改革の努力を最大限お行った上で、それでも足りないまあ約四分の一について、まあ税制措置をお願いする。
0: えーまあ昨日からあ予算委員会での本格的な論戦というところでありますが、まあ、このお増税というものが出てきたときから、もうずっと揉め続けてます、ね<笑>まあ、これあの、理念の問題で
2: 、確かにこのインフレ状況で増税というのは厳しいんですが、はいえー、じゃあ、果たしてそれをあの将来の世代に、うんえー、回せるかと。どっちがいいのかっていう議論であの、まあ、そういう方向で政府は動いてるんですけども、はいあのまあ、もう一つはやっぱりその4月に統一地方制があるんで、はい、野党としてもこれ増税を、まあ、清掃に、えーうん、していくという、まあ、考えがあってここが追及されてるんだと思いますけどねうん
0: 、まあ、実際に、ね、この防衛費を増やしてそして日本をどう守るっていうことよりは、うん。うん<笑>増税の話あるいは、ね、反撃能力、これはい、先制攻撃じゃないかみたいなところとか、ね、昔からの議論になっちゃい
2: ます、ね、あの実はアメリカの空軍の内部メモで、えーえーそのえー、台湾有事が2025年と予想するものが出てきて、えー、やはりその増税も大事なんですけども、はい、なぜこの防衛費が必要なんだ、えー、でそれでどうするんだっていうことをもう少し深く掘り下げて、えーえー、国民が、えー、理解できるように、はいえー、すべきだと思うんですけど,どうもこれ増税ばかりの議論だと非常に残念だと僕は
0: 思いますけどね。えー、いやしかし25年って言うとそうね先でもなくあと2年後ってことになりますよ
2: 、ね。あの日米両政府は相当危機感を持って、はいえー、動いてる。だからこの防衛費。あの、あの、ぞな、なんですけども、えー増額という話、あの、増額なんですけども。まあ、だ、ただ、まあ、増額、あの、ぞ、増税っていうのも非常に大事な問題なんで。えー、ここは、あの、ちゃんと議論した上で。えー、世論が納得できるように、えー、政府としては説明していただきたいというふうには思いますけどねう
0: ん、えー、そして、まあ、あの後ほど、ねえー、このお安全保障についてもお話い伺おうと思いますがこの予算委員会でいうと、まあ昨日は子育て支援少子化対策というところが、うん、結構大きかっ
2: たり一つ、これ皮肉なんですけどこの増、はい、あの防衛費の増税があまりにも議論になってしまったがために。はいお、え、そ、ー、らく、これは僕の予想ですけどあの少子化対策は増税しない方向で、はいえー、進めていくんだと思いますいろ、まあ、んな案を検討されているけど例えば一つはあのいわゆる社会保障費がかかってくるあの130万円の壁あ、えー、これを補助金を出すのかあの、はいえー、あの金額を引き上げるのかあ、まあ、これによって収入を高めようと。はいえー、それで子育てに充てられるようにするとか、うんえー、こういった策も考えら
0: れてます。なるほど、130万円の壁、まああのね、特にまずサラリーマンの、まあ、想定されるのは奥様の場合が多いですが、はいまあ、配偶者の方で、ええーまあ、産後費保険者という形で、はいうんえー、社会保障を受ける人に対して、年収130万円を超えちゃうと、うんうんうん、自分で自分の分の国民年金だとか、払ってくださいねと、はいはい、ここで大体調整するんですよね、そうなんですみんな,そうなんです、パートはこのぐらいで、だから12月になるとシフトががなななかなか組めない、はいっていうのがで
2: 実は、直近コロナと円安でなかなか外国労働者が入らなくなった入りづらくなった労働不足の中でこれは一つその対策としても。えー、適用できるんで例えばこの、えー、今までの130万の収入が170180あるいは200まで上げられるとすると、うん、それはより生活に充てられる子育てに充てられるってことで、はいえー、なおかつ労働不足の供給になるっていうことで。あの非常にここは期待
0: できるんじゃないかなと思いますけどねあ、まあ、そこの部分で、ねあのねね、世帯年収としても、うんまあ、あの今のインフレを上回るぐらいのアップに期待ができる
2: で,えできると一番手っ取り早いというかうあの一番効果的じゃないかなと僕は思うんですけどね
0: あこれってあの法律改正というよりは政令でいけるとかそういうこともあるんですか
2: 、ね、どうなんでしょうね、えー、僕もそこは専門家じゃないんであれですけどおそらく政令でいけるはずなんですけどあのその辺をいろいろ議論して。
0: 的にそうですで、
2: いろんなこういった案をです、ね、3月までに出して、はいえー、それで6月までに、えー、その法改正が必要な部分に関してはあの、議会でやっていくということだと思いますけどね。
0: 国会であまあ、ちょっと前というか、コロナ前、かなり前に、本当に労働力が不足してっていうときに、そういえばこれ、議論になりましたけど、最近、里読みになってましたもんね
2: あのだからさすがにこれ、税調もこれ容認せざるをえない状況なのかなというふうに思うんで、この機に、一気に政府としては、こういった策をですねえ上げていくと、まあ、その他医療費とか学費とか、こういったところの負担軽減もえ模索。されているという中ですけど、うん、ポイントは、まあ、そういうところの財源は今回は増税に頼らず、はいえー、歳出、えー、整理でやっていくんじゃないかなというふうに思いますけどね
0: 、うん、おでも、そういう具体的な玉米っていうのを、まあ、実は結構いろいろ考えている段階、ねあのー、今出しちゃうとおそらく
2: 批判とかいろいろ攻撃されるのでもう少しネットで調整して3月に出してえ議論していくという戦略じゃないかなというふうに思いますね
0: なるほど、うん、さあそして安全保障に関して続いてこちらのニュースです日米韓外務次官協議開催へ。日本アメリカ韓国が2月中旬来月中旬にワシントンで外務次官協議を開く方向で最終調整に入りました近く開催される米韓米中の外相会談を踏まえ北朝鮮に対する抑止力強化を確認するほか中国への対応でも連携を強化する方針です、えーまあ、あの日本も安保3文書を改定しましたし、うん、一方で韓国もインド太平洋戦略というのを、うんえー、去年末に発表してるんですねそうなんです、あのーまあ、これ
2: の動きに関しては、長年アメリカが望んできた日韓の関係、えー、修復が少しずつ見えてきていると、はいまあ、徴用工問題とか、こういったものに、えーまあ、踏まえて、はいえー、日米韓、えー、がより連携することによって北朝鮮への牽制、うん、また、先ほど申し上げた、えー、中国を念頭にした台湾有事、はいえー、こういったところで、えー、まあ抑,止抑止力じゃないですけども、うんはいえー、こういった抑止する動き、うんえー、あともう一つ大きな動きとしてはあの後ほど出てくると思いますけどあのストルテンベルグ、NATO 事務総長が、うん、今、来日、えーねえー、してますけどもこれもやっぱり今までウクライナ情勢あるいはあの欧州情勢にアジアが消極的特に韓国だったのが、うんはいまあ、ここで、えー、NATO がよりアジア安全保障を、うんえー、その踏み込む、はい、代わりにアジアもウクライナ情勢をより見ると、はあまあ、日本はずっと。指示してますけど、はい、その他の他アジア諸国ってのは非常に中国、ロシアをえ考えて、まあ、消極的だったんでそこで一気にえ連携を高めようというあんまこ
0: の中国によるまあ台湾へのえプレッシャーと、うん、そして北朝鮮とここが連動する可能性もやっぱアメリカとしては見てるわけ
2: ですかもちろん、あのそこはありますし、うん、あの逆に北朝鮮は北朝鮮で中国の圧力がないと、うん、なかなか効果的な策が取れない。あのう従って、まあその辺のアピールも含めて、はい、ええー、まああの正直言うと、あの北朝鮮対策にはアメリカは、えー、策がなくなく。あえいでるっていうのが状況、まあ、そこをもう少し日米韓の連携をえ強調してえ圧力をかけていくっていうことだと思いますけどね
0: うんしかしアメリカのこの東アジア情勢に関する危機感っていうものは相、ね、当、ねあのー、僕もあの米
2: 政府の高官などと話すんですけども相当危機感は高まってるしもう一つはアメリカ一人ではもう世界の安全保障特にアジアの安全保障は賄えないしたがって、えー、特に日本そして韓国、はいえー、できればアセアこういった国を取り、ま、込んで、えー、安全保障を連帯でになっていくっていうのがアメ
0: リカの考えですねあそこにまあ場合によっては NATO も入ってくるしまあオーストラリアだとかインドだとか巻き込むと、ね、そういうことです
2: まあ特にインドを巻き込みたいんですけどインドはインドで独自政策がありますからなかなか厳しいんですけどもあのとにかくアメリカ独断の時代は終わって、えー、多国間での連携抑止、はい、こういう時代に入ったっていうことだと思いますねうん
0: 続いて教えてニュースキーワードですフィリピンで拘束の4人について強制送還を正式要請全国で相次いで発生している強盗事件をめぐって在フィリピン日本大使館は昨日フィリピンのレムリア司法省に対して入管施設に拘束されている強盗事件の指南役らグループ4人の強制送還を正式に要請しました。移送の手続きには通常、最低30日が必要とされておりますが、えー、フィリピン政府は2月上旬に予定されているマルコス大統領の訪日の前に問題を解決したいという意向を示しているようです、う
2: んまあ、こういう政治的な背景があると物事が進みやすいので、えー、タイミングはいいかと思うんですけども、まあ、個人的にあの僕は専門家じゃないんであれですけど今回、刑務所の中からこういう強盗事件を、はいなんていうんですかね、支持できるっていうことは。うんうんうんうん、もうショックで、ショックでいうか、驚きで、<笑>あの不思議ですよねうん
0: 。もうこの刑務所の中であっても、まあある意味、お金をというかね。ねえそ、ー、れの下もあるかもしれませんけ
2: ど。あのアメリカの刑務所でも、そういう特典とか待遇っていうのは。はいえー、あるんですけども
0: 。あるんです、ね。あるんです。あの、ただ、それはね、
2: あの。はいなんか柔らかいトイレットペーパーが買えるようとか歯ブラシが特注のやつとかうこういう類のもので、はいまあ、携帯電話で,、ねそうですね、強盗を指示するとかここういういいいのは聞いたことないですよねそもそも携帯電話使えるようになっちゃうという時点で,で刑務所としての意味をなさないという,かそうないのね,本当にねあるいは特別な
0: ソファーとか、ねはい、個室でとか、ね。えーっびっくりしましまたねうん、まあ、本当、外へは出れないけれども、ね、生活としては、えー、何ら変わらないじゃないかとの通りその通りですね、うん、そしてねあの、フィリピンはいまだにプリペイドの SIM カードが使えるということで、あはいまあ、なかなかこれがその特定に至らなかった理由だということも言われてお
2: ります。うんうんまあ、だから今回はそのこれら収容している強制送還によって、えー、実態を解明して、はいえー、今後、対応策に、えー、乗り出していく、まあ、これはもう一つ言うと各国の、うん、政府官ともこういう刑務所内での、はいえー、待遇にについても警察が連携していく必要性っていうのは浮き彫りになったんで、うん、今後の対応に注目したいと思いますけどね
0: あその辺っていうのは、まあ、あの各国ね、ねこの刑務所の運用の仕方っていうのはいろいろありますけど、うんはい、やっぱりこう海外への支援であったりとか技術指導みたいなことってはできそうです
2: か、ねあのー、するあ場合によってはする必要もあるですけど少なくとも海外の刑務所に拘束されている日本人の、うんうんえー、処遇待遇あるいはバックグラウンドを理解して、はい。監視していくっていうことも今後、必要になってくるのかもしれないですねうん
0: 、まあ、これ、今回は、ねえー、闇バイトというものも注目がされるように、ねうん
2: 、そうあの皮肉なことに刑務所からこれだけ DX ができるんだから、はい、政府も DX 化早く進めてほしいという<笑>、ちょっと皮肉,な皮肉ですけれども<笑>、そ
0: うですよね。まあ、ある意味そういういことがだから政府に頑張ってほしいです、ね、でこのスキームそのものっていうのは、まあ、最終的な犯罪の手口は強盗、うん、っていうことに今回なってますが、うん、その前段階として、えー、特殊詐欺のこのスキームをフル活用したという話がありますよね。はいうん、そ
2: うなんです,よ、ねう
0: ん、ですので、まあ、こういう
2: 手口を知ることによってあるいは今後、サイバーがより重要になってきますんで、はい、やっぱり警察もそういった DX 化えー、をさらに高めていく必要性が出てきた。っっていいうケースじゃないかなかと思うんですけどね、うん
0: 、でやっぱり今までは組織犯罪というと、まあ、この国内での犯罪組織の問題というところに非常にフォーカスが当たってましたが、はい、やっぱこうしてこの海外を巻き込んでっていうのも、うん、こうどんどんやりやすくなってくるんですかねネットがこれだけいろいろ
2: 大変だと思いますけども、えー、あ安全保障においても、うん、こういう犯罪においても、はい、やっぱり世界各国での連携がより求められる時代になった、うんだとあのより国際化してる、はいる、えー、犯罪も残念ながら。ということで、まあ、それをあの証明
0: してくれた一つの案件じゃないかなとは思う,すけど、ねうまあ、かつては、資金の流れのやり取りであったりとかをこう規制するというのは、えー、国際的なこうテロ組織の犯罪を抑止することにもなるんだと、うんはいまあ、それに沿ってパレルモ条約という条約がありで、資金洗浄だとかも規制がかかってきましたけれども、
2: はいはい、もうテロ対策のみならずというところですか。おおっししゃる通りです犯犯罪罪においても、えーまあ、むしろ犯罪のほうが非常に手薄になっている可能性もあるので、まあ、ここは各国、欧,欧米の国々、はい、あるいはアジア諸国とも政府ともこういった動きを監視しつつお互いに情報の提供をして、うん、抑止していく必要が
0: あるというふうには僕は思いますけどね、まあ、犯罪捜査においてはこの金の流れを終とギョとかチェスと言いますが、はいそうね、大きいと言いますよね。ええまあもう
2: 一つ個人的には話は全くそれなんですけど、僕はあの、ルフィという名前で、ワンピース好き
0: なんだなっていうことも、ちょっとみあの、思いましたけどね。うん、ルフィとかね、三橋とか、こういろんなこう名前を使っていたと。はい、そうですよね。うん、確かにあの、少年漫画の主人公たちだなというね、ええー、感じもありましたが、まああの、まだ強制送還は正式要請という段階であろうというところです。はいうん続いて、ここだけニュース、スクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープアップ<音楽>岸田総理大臣が、NATO 事務総長と会談へ。NATO 北大西洋条約機構のストルテンベルグ事務総長は、昨日ソウルで韓国のユン・ソンニョル大統領と会談を行い、ロシアのウクライナ侵略や北朝鮮問題での連携を確認しました。そしてストルテンベルグ事務総長は、昨日から3日間の日程で日本を訪れまして、岸田総理大臣などと会談をする予定です。えー、NATO の、ね、会議にもまあ日本オブザーバーという形でも呼ばれて、うん、あのこのところ NATO もアジアに対してって非常にこうコミットするようになりました、うんま
2: あ、一つは日本が G7 議長国なんで、はい、その辺の連携も重要なんですけどやっぱり近年、北朝鮮、ロシア、うんえー、中国などの脅威に対して、はい、今までは NATO は欧州、うんえー、アメリカそして日本、アジアというふうに地域で分けられているですもうそういう時代ではなくて、はい、やっぱり NATO、えー、それからアジア、アメリカが連帯、えー、一体となって、えー、その安全保障面で、はいえー、連携、協力、えー、していくという一環で、えー、来日、特にウクライナに関しては日本は早々と、はい、その批判、あるいは支援支持してきましたが実は韓国はじめ、はい、アジア諸国はかなり中国やロシアに、えー、その気を使って、うんはいえーまあ、消極的な姿勢を見せたというところを、まあ、できるだけ取り込みたい。ま,あ、まずは、うんえー、その先ほど日米韓の、えー、三者協議もある中で、はいえー、韓国を取り込んでいこうという NATO の狙いがえー、あるんじゃないいかと思いますけど
0: ねうん確かに、まもなくね、このおロシアによるウクライナ侵略、1年になりますけど、うん、あれが始まった当初に国会の決議を取ると、うん、ういう中でも、やっぱり危険をする国っていうのが、はい、アフリカだとか、アジア諸国には多かったですもんね、うん、そうなんですねですか
2: ら、まあ、そういったところで、あのー、一つ、G7 での反省っていうのは、はい、やっぱりその G7 が、あのー勝手に動くくんじゃなくてやっぱりそのアセアンなりアフリカ諸国をあの考えを要するに批判するんじゃなくて彼らの立場を理解しつつどうやって取り込んできてえそのこういったあの不動な。あの教員に対してて抑止できるかかとといいうことをやっぱり考えていかないかただ単に、あんたあの西側の,あの人権問題を尊重しなさいとか押し付けるのではなくてやっぱり彼らなりの立場を考えまあインドもそうですよね、そういったところをあの配慮しながらえ取り込んでいくということを今後よりえやっていくと思いますしまあ今回、日本が。議長国なんで、うん、そういったところも配慮しながら、はい、ウクライナ問題、北朝鮮そして台湾問題にいろいろ議論していくんだと思いますけどねうん、
0: まあ、その辺こう、ねえー、グローバルサウスなんて言われ方をしますが、うん、アジアやアフリカの国々を、うん、と話をしていくという中で、うん、やっぱ日本は今までの経緯とか独自のパイプとかってあるんですかね、うん、あの日本は日本で、えー
2: 、あのそういう NPO 団体がえー、協力したりあるいは日本の ODA でえかなりその影響力っていうかえできるので今まではその経済面ではかなり連携してきたけど安全保障面は引いてた。動きがあるけども、うん、もうそういうことを言ってられないということで、うん、日本政府も、特に今年は G7 基調国として、はい、やっぱりよりアフリカ、あるいはアジア、特にアジアですね、うん、日本がリーダーシップを取って、取りまとめていくということ、少なくともあのアメリカの高官と話す限りでは、はい、アメリカ政府の期待は、日本政府への期待というのは、そういうところにありますよね、はい。やっぱりアメリカっていうのは、ASEAN アアとかアジア諸国を理解、あんまりしてない。一方的に上目線で押し付けようとする、うん、そこは日本が間に入って、うまく取りまとめてあげるということは非常に重要だと僕は思います
0: ねあそういえば思い出したのは、TPP 交渉の時なんかも、はい、その辺で日本のクッション的な役割って、とても効いたっていう話ありました、ね、あの
2: TPP もそうですし、えー、あの去年、アメリカが打ち出した IPEF
0: 、あ,あ,、はい、あれ
2: なんかは、当初、僕がきあの理解してる7、8か国しか。興味を示してなかったのが日本が ASEAN アアなどを取り込んで14か国まで広げたということで非常にアメリカからしたら日本のアジアでのリーダーシップには感謝というか頼って
0: いる部分は軍事とかそういうのだけじゃなくって、うん、結構、能力構築の支援であるとか、うん、こういろんな、ね、ODA をやったりとか JICA が入っていったりとか。うんうんうん、そういう,こう相手を尊重しながらやる枠組みみたいなものって結構評価高いらしいです、ね、あの特にアジア諸国から日本に対する信頼感
2: は高いしあのよくあの、これは日本政府の高官から聞いた話でアジア・ ASEAN アアから日本に対して、はい、要するにアメリカとか中国の圧力に対して盾になってほしいと。ある程度、そこをわれわれの意見を伝えてほしいというようなことも期待されてるみたいなんで、やっぱり日本がアジアで占めるリーダーシップ的な役割っていうのは、僕は大きいと思いますけど
0: ね。はい、うんやっぱりその辺こうぎりぎり締め付けるっていうわけじゃなくまて、うんまあ、最大公約数的にこう,、まあ、うまくやっていきましょうやみたいな、うん、結構、日本的なコミュニケーションですけど
2: あの大事ですよね、ああのそういうところは。一一方方的的ににやっぱり欧米だと一方的に自己主張を押し助けようととするところは、はい、やっぱり日本アジア的には、うんうん、やっぱりその辺は相手を尊重しながら、はい、うまく協議して、えー、説得していくっていうこういうことも非常に、えー、日本としては今後貢献世界貢献、うんうんえー、国際共貢献できるところだと思いますけど
0: ね。うんまあ、その辺の辺こう岸田政権全体の外交というものは結構、岸田さんもずっとね外相をやっていたってこともありますけれども、どうなんですか、林さんがいて、岸田さんがいいるというとあのやっぱりね、岸田総理は
2: あの外務大臣をやっていた経験が長かったんで、外交面では結構、レスポンス早いと僕は思いますね、ウクライナ侵攻もいち早く G7 の中では批判を表明し、アジア諸国とも連携して。動いてるんでやっぱり外交面は思い入れが強いというかああのいろいろ。はい足回りが早いという
0: かう、そういう感
2: じは僕は印象,あの受ける印象を受けるんですけど、ね
0: 、あど、まあの今月の、ね、半ばにヨーロッパ、アメリカ、歴訪しましたけれども、まあ、ここでもイギリスと円滑化協定やったりとか、はい、結構こう、まあ、今までの延長線上だと言われればそうかもしれませんけれども、うん、形は作ってきましたよ、ね、作
2: ってきてましたし、僕はあの今回の防衛3文書を書いて、はい、これも歴史的には非常に大きな。うんえー政権としてはあの成果を成し遂げた、さ、え、ら、ー、にアメリカとの関係あの強化につながった、うんえー、で今回、ロシアを批判することによって欧米諸国からの信頼も、うんえー、集めて、なおかつアジア諸国からも頼れる存在、まあ、中国が、ね、非常に驚異的に押し付けるようなところで日本が。やっぱりそこは一つのストッパーとして、うん、役割だから非常に近年の日本の国際なんですかねあの、うん、社会における地位が
0: 強まっている高
2: まってる存在感高まってると思いますね
0: 、うんえー、スクープアップ岸田総理なと事務総長と会談へというニュースから日本外交についてでありました、えー、このコーナー含めてポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信していきます番組ホームページご覧ください